Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag ska vi snacka ledarskap och chefskap, men jag tänkte att vi skulle... Lyfte lite på så kallad motorhuven eller den här molekylen ledarskap att kanske klyver den lite. Därför har jag bjudit in Per Hågnäkt. Tack. Ja, här ska vändas på stenar. Du vågar ju ibland gå mot strömmen eller ibland åt andra hållet mot strömmen. Ja, inte för att gå emot utan för att jag har någon slags tillit till min inre röst som jag icke kommer att förkväva. Den ska vi släppa lös, tänkte jag, på den här timmen. Mm. De flesta har kanske någon uppfattning om Per, men jag tänkte jag drar alltid en kort summering för lyssnaren. Bland annat marknadsekonom, faktiskt vi är ju IOM, en av poddens partners mitten på 80-talet. Det finns ju snart 40 bolag, så jag tar bara lite av det här. Men en av grundarna till världens främsta skateboard, tidskrift Transport Skateboard, är också grundare tillsammans med sin bror Thomas till skateboardföretaget Streetstyle. Copywriter på Ogilvy och Molly är det många som känner igen dig ifrån och har haft kläder ifrån det. Startat tidning, varit mental coach. Allt ifrån varumärkeskonsult, föreläsare är vi både två så där ja. är vi i samma bransch och har gett ut en bok och det kommer en till bok inom kort. Ja. Utmärkelser, ja, det är, som du sa, det är lätt att titta på vissa, titta på de här pokalarna och allting. Jag vill bara ta några så folk vet vad du har fått. Ja, det är ju en gång. Urval, Best New Brand, Årets Stjärnskott, Årets Svenska Varumärke, Guldknappen Vinnare, Årets Bolagsgrundare, Årets Grundare. Nominerad till årets internationella föreläsare, årets digitala influencer, årets superkommunikatör. Jag tänkte en gång, det var bara ett urval. <laughs> ja, lägg det till att jag har skrivit musik och har guldskivor på vägen hemma och spelat med i film och det ena med det 23. Och för inte att förglömma min flipperkarriär. Med det sagt, det där är någon sorts resultat. Mm. Låt oss snacka om orsakerna som skapar konsekvenser. Absolut, för de finns där. Du, jag börjar alltid varje avsnitt med, jag brukar säga, jag börjar meningen, du avslutar meningen. Mm. Det som poppar upp i skallen och hjärtat först. Kort och koncist, jag Per är bäst som chef när jag... När jag är under press. Jag är sämst som chef när jag... Um, när jag uh, tappar min ödmjukhet. Jag har det som allra roligast som chef när jag... Ser mina medarbetare blomma. Mm. Jag blir förbannad som chef när... Jag inte når mina mål. Mm. Jag blir stressad som chef. Uh, jag blir inte stressad som chef. Intressant. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtning är... Uh, ingenting. En stunds uh, absolut ingenting. Mm. 
bästa tips på att bli bättre på reflektion är? Uh, ja, men det är väl någon slags inre ärlighet antar jag. Fint uttryckt. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Um, för första gången i hela mitt liv hamnade i stor medgång i mitt liv och förstod att uh, min nya ofrivilliga makt förförde mig i en riktning där jag slutade tappa mitt intresse i andra människor. Mm. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att sluta mina ögon. Hur ofta gör du det? Uh, varje dag när jag går och lägger mig. Mm-hmm. Sover du gott? Uh, sover gott men kort. Mm. Jag tycker chefer borde göra mer av. Um. Oh, herregud. Vad chefer borde göra mer av? Jag går ner på golvet. Ja. Vad borde de göra mindre av då? Uh, sitta kvar i sina rum. Jag tappar min motivation när jag lyckas. När du lyckas. Ja. Mm, den där kommer ju bli fråga på. I mitt, <laughs> I mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla. I mitt ledarskap inför mig själv. Mm. Alltså jag, jag finner mig själv vara en ganska god eller väldigt god ledare för andra individer eftersom människor mm. uh, av hävd och tradition inte ser upp sig i mitt, under mitt ledarskap. Men jag är, är min egen sämsta ledare. Rädda andra. Ofta än ja, ja, och det här är ingenting unikt just för mig utan så fungerar väldigt, väldigt många. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Uh, utmanas. Mm. Jag tycker konflikter är... Uh, början på en lösning. De misstag jag inte längre begår som chef är... Förhoppningsvis bakom mig, men sannolikt framför mig. <laughs> de kommer ju tillbaka. Ja, det är klart de gör. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Ja, men jag, alltså, det här är ett problem jag har. Man kan ju ställa en fråga till en annan individ. Vad tänker du på älskling och man får svaret ingenting? Det där kan inte jag förstå för mitt liv. För mitt huvud är så otroligt, otroligt tankeaktivt hela tiden. Och tänka ut en tanke så står där tusen tankar på kö. Så att jag, jag kan nog inte sluta tänka. Jag önskar att jag kunde det. Ja. Så tanke, tanken är ju ett, ett av mina bekymmer som också har varit en del i min beroendeproblematik. Mm. Jag, jag, jag sökte en off-knapp och en bedövning för det där. Den där vill jag prata mer om. Ja. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det vara då? Uh, från en pryl? Oj, den kom från sidan. Ja. Uh, äh, men från en, 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 uh, ett, ett slag trä klätt i bomull. Det har varit fint att vara bäst i, i sport, men det har inte alltid varit fint att vara bäst i klassen. Det är du precis att personer förger mm. Hur gör vi åt det här? För det är ju väldigt många som går i skola idag och det är en framtid vi har framför oss. Oh, Nej, men liksom jag vet ju personligen att jag, och det här är någonting som man får säga då, även om det är i viss från våra ödmjukhet, men jag vet att jag äger kraften och förmågan att förändra en annan människas liv. Och en av mina största belöningar överhuvudtaget i mina stora rikedomar är att själv kunna påverka en annan människas liv till att se deras sol återgå upp. Och det är ju egoistiskt på ett sätt också för jag känner som tillfredsställelse i det här även om det kan te sig uppoffrande. Så att jag tror nog att vi, vi måste börja helt enkelt föra samtal och visa väg. Jag vet inte, det är lätt klischémässigt. Nej, men om vi tar ett annat ord då. 
att lyckas och vara lycklig i två olika saker. Och du sa, just när du sa du tappar motivationen när du lyckas. Mm-hmm. Om jag då tar följdfrågan på att lyckas och lycklig i två olika saker. Och du har ju verkligen gått igenom hela spannet. Ja, alltså jag har ju dragit mig från en väldigt utsatt tid i mitt liv kring 2000-skiftet där till att, till att få ringa i börsklocka. Och jag har ju liksom två världar att jämföra. Och, och den här, det jag brukar kalla för hägringen då i målbilden som vi har, vi längtar ju efter för att kunna titta på kontot och få en pokal i skåpet och få status i grannskapet och så vidare och ha en vacker kvinna vid vår sida. Jag har sökt det där hela mitt liv och jag tror att de flesta av oss gör det, men väl där så förstod jag att, herregud, hela mitt liv har jag sökt efter någonting som inte fanns där. För att det infann sig ett otroligt stort tomrum den dagen jag läste rubriken i Dagens Industri om mina framgångar och min plånbok. Enorm sorgebarn för mig. Ta sig inom känslan. Så, så pass triviala ting som att man, man, man blir helt plötsligt jävligt populär. Man blir helt jävligt, jävligt omtyckt. Och så förstår du ju så småningom att... Men det var ju inte Per de tyckte om. Det var min framgång de tyckte om. Möjligheten till att umgås i min nya livsstil som man tyckte om. Och, och när det här gick upp för mig så hamnade jag i... Depression. Det var tufft som fan. För att jag har ju hela mitt liv längtat efter att bli omtyckt. Mm. Det är ingenting konstigt. Fundamentalt väl? Ja, ja så, det, så gör vi allihopa. Men liksom, min terapeut som jag har då träffat regelbundet sa ju till mig för några år sedan att Per, det är hög tid att du slutar äh, få din bekräftelse genom andra. Det är hög tid att du börjar få din bekräftelse genom dig själv. Sen sa hon att äh, så åk nu till landet och göm dig. Och var ensam. Och jag kände efter en tid där att fan, den ensamheten är ju inte enkel. Nej. Och sen sa hon, stanna kvar. Och så stannade jag kvar och så sa hon, om en stund så kommer du snart att få träffa en person du inte har mött på väldigt, väldigt länge. Och rätt vad det var så kom jag i kontakt med mig själv. Och det, alltså det var första gången i mitt liv som jag har känt självkärlek. Så sa hon, gå aldrig med på en premiär annat än om du ska hämta ett pris. Och så slutade jag med det. Och så började jag hitta mig själv sakteliga, sakteliga. Och jag tror att jag ur det har utvecklat en, en ganska fin kille. Som var på, på glid och på vingel innan det. Jag gjorde bra, men det är skillnad på att göra och vara. Vi går på middagar, du och jag. Och någon frågar dig, och vem är du? Och så svarar vi gärna, ah, men jag är doktor, läkare. Uh, nej, vem är du? Mm. Och om någon frågar mig, och vem är du Per? Så, så svarar jag nog sannolikt det. Hur mycket tid har du? Får jag upp för där? Lite? Ja, absolut. Jag, jag vill liksom inte springa vidare. Hitta ett citat som du har sagt. Om vi går tillbaka lite till. Inte för att det ska vara personporträtt. Men jag vill liksom någonstans. Ja. Vi kommer från någonstans. Ja. Och vi blir någonting. Och vi är på väg någonstans. Men du, tidigt har du sagt att du var en liten kille med dålig självkänsla. Och, kände ofta att jag inte döger i de här sammanhangen jag ville vara. Det är lite det ja. du är inne på. Men det finns ett ord där jag vill borra i. Mm. Och det är ordet självkänsla. Mm. Och jag tänkte att vi skulle sära på ordet självkänsla, självinsikt och självförtroende. Såklart. Ge oss dina tankar på de tre orden och med allt det du har gått igenom. Alltså jag har ju egentligen rört ihop de begreppen ganska ordentligt för mig själv. Och jag har sannolikt 
ingen riktig koll på dem. Det enda jag känner att jag har levt i ett monumentalt underläge gentemot min omgivning. Jag har levt i jämförelseproblematik och jag tror att det, det är ingenting ovanligt. När jag pratar om det här från scenen så ser man ju att alla börjar liksom skruva lite grann på sig man känner igen sig i det här. Men det har varit en, 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 en tuff pool att stå emot för mig. Och vi skiter i den lärdes definitioner. Ja. Vi tar Per Holkäck, har 60 år. Ja. Vi börjar med självkänsla då. Ja. Om du, går, om du går inåt. Alltså jag vet ju. Det finns, det finns en, en faktor här som, som faktiskt hör hemma i sammanhanget. Och det är att vara en offentlig person. Jag vet ju med mig själv att jag är en god person. När jag är ensam. Men när jag går utanför dörren så krymper jag mig själv. Och jag förstorar andra. Sen skapar jag enorma avstånd mellan mig och min omgivning. Som individ. Men som embedsman och företagsperson så, så kan jag kliva åt sidan ur det här och verkligen leverera. Och nästan egentligen leva igenom andra. En roll? Ja, det är definitivt en roll som, som har visat sig fungera. Jag säger det igen, människor i, i mina företag de säger inte upp sig. De stannar kvar, jag får människor att utvecklas. Jag älskar de här orden verkningsgrad, individens verkningsgrad. Jag, jag lever ju en naiv bild av att alla människor egentligen är ganska lika bra. Men att vi via olika omständigheter ligger och skvalpar på olika procentet av det här. Och, och då, då gillar ju jag att jobba med inte eliten utan den som är liten. Och få de här människorna, för det finns så jävla mycket mer att hämta i dem. Och en sån arbetsglädje i det som ger mig en ännu större tillfredsställelse. När jag ser mina medarbetare utvecklas mycket. Men det krävs ju självinsikt för det här. Ja, men nog har jag nog sånt någonstans i botten. Jag tror det. Jag menar, min kära mor då, Bernice Maria, som i himmelen bor. Uh, hon invigde mig väldigt, väldigt tidigt i att gå inåt. Att, att våga uh, känna och inte bara tänka hela tiden. Hur gjorde du det här med ledarskapet då? För att chef är ju en sak, det är ju en titel, en roll. Ja. Följare följer ju en ledare och ja. man får vad man förtjänar. ja. Om vi ska liksom koppla till poddens huvudämne, ja. just att leda. Ja, ledarskapet är ju i förändring idag. Det är, vi börjar egentligen förstå att det här handlar inte om, om mekaniska modeller som vi lär oss i skolan. Utan ledarskapet är ju det är superhumant. Det är verkligen, verkligen bakom våra visitkort. Det är liksom under vår hud. Ledarskapet är ju verkligen inte mekaniskt. Det, det är känslosamt. Och därför blir ju självinsikt och självkänsla helt avgörande. Mycket, förstås. Självförtroende är den tredje delen då? Alltså jag brukar säga att jag tycker själv hand på hjärta att jag inte är särskilt bra på någonting alls. Men jag gör ganska mycket och det går ganska bra så det visar sig att kanske jag är bra på sånt jag inte kan. Och det är inte en del i ditt förminskande att säga det? Ja, det kanske också är självförsvar. Det kanske är min, min gard för att jag inte ska gå sönder. Jag är en sårbar, jag är en väldigt, väldigt känslosam och sårbar individ. Så att det kanske är min försäkring för att jag inte ska få stryk och få ont. Visste du då att sjuksköterskan Florence Nightingale, hon, hon var ansvarig för en sjukstuge på en militär bas på 1850-talet. Där lyckades hon sänka dödligheten från 42 till 2 procent. Främst genom att få alla att tvätta händerna. Ja, nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig nytt imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. Flera av chefsnackgäster de har startat sina karriärer på just IOM. 
som har så många utbildningar inom ledarskap och projektledning för dig. På iom.se svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet? Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på andfrankly.com/chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack, Anne Frankly. Vart är lika med tecknet mellan lycka och lyckas då? Finns det något för att få ihop de två? För Nej, alltså att lyckas då, om vi går enligt gamla parametrar, det är ju då att, att man ska tillföra sitt liv någon form av merskap. Um, för mig är lycka frihet ifrån oro. Där finns min lyckaslinje. Uh, där känner jag lycka. Mm. Och jag tror att vi pratar för lite om oro. Till mans. Oro är ständigt närvarande tror jag i de flesta föräldrar. Eller människor med ekonomi eller barnens hälsa eller egen hälsa eller framtid. Eller vart vi nu är på väg med politik och allt vad så må vara. Men men för mig är borlyckan i frihet ifrån oro. Stark Per. För vet du vad? Oro och fri från det kontra dagens tider där vi aldrig pratar vi, har prat, vi pratar all in om rädsla och ängslighet ja. och rädsla och ängslighet går ju rakt stick i stef det skapar ju oro ja. där är ju samhället idag ser, ja. ser du det här? Ja, vi, vi jobbar ju där idag mer eller mindre jag, 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 jag tycker mig ana små små krafter som drar i bättre riktning vi, vi, vi pratar om det här. Du och jag sitter här och vågar vidröra de här ämnena. Jag tror att ängslighetsfaktorn gör ju att vi tappar personlig karaktär. Vi tappar den individuella tillförseln till det stora kollektivet. Jag menar om vi bara ser till ett företag som sådant och översätter det till samhället. Jag menar i samhället idag i sociala medier så törs vi inte utan vi tar rygg. Och vi tappar våra egna, våra egna konturer. Vi, det är därför som, som, som mental coach när jag jobbar med olika typer av idrottsföreteelser så brukar jag liksom förorda att man inte bara tränar i grupp utan man tränar individuellt puck och klubba in i ett eget garage så du kan utveckla din egen förmåga och sen tillföra den till laget. Istället för att träna i grupp för då gör du bara det du redan kan. Och det med oro då, apropå ja. det vi nu har tagit in min spaning är att vi blir mer och mer lika varandra. Alltså bolag blir lika varandra. Erbjudna blir lika varandra. Branscher blir lika varandra. Människor uh-huh. blir ju för fasen mer och mer lika varandra. På grund av, det är en konsekvens av det vi säger här. Ja, visst är det så. Lika är ju inte pär. Om jag googlar pär för min egen skalle så är, står det ju inte lika alla andra. Nej, det, det gör det inte. Jag, jag, jag har valt att Lita på min inre röst och våga tala den. Um, sen är ju jag, jag är en människa av kött och blod som de flesta av oss. Och jag brukar försöka liksom likställa. Hur ska jag, hur ska jag f- 
få veta att jag existerar? Hur ska jag få finnas i andra människors ögon? Jag brukar ta det här liksom exemplet även med företag. Att om vi liksom tar 50 synonyma företag. Vi har 50 eh, mobilskalsföretag. Sen så sätter vi alla de här i en lokal och kallar det för en mässa. Hur ska, hur ska just mitt företag få eh, personen utanför att hänga i min monter? Eller leva i mitt liv, i mitt väsen? Och då måste vi ju skapa den här personliga karaktären och lära oss skilja på produkt och känslor i varumärke. Och, och hur skapar jag det här kring mig själv? Ja. Det är väldigt lätt Jag menar när människor går i grupp, killar, jag nämnde det till dig tidigare, sju killar går på stan. Efter nio minuter så går vi i takt med varandra. Kvinnor som lever tillsammans väldigt, väldigt länge börjar få sin mens samtidigt. Så det är liksom en biologisk och mekanisk faktor. Men det går också att avskärma sig med, med små tekniker och... Framförallt, för en sak har jag lärt mig i alla fall, det är att det är inte är farligt att våga stå för den man är. För det är ju intressant att du säger, för i det här att önskan att vara fri från oro går ju inte helt i linje med att inte provocera. För det är ju det många anser du gör ibland. Du vågar ju, jag skulle säga att du har en stark självkänsla. Att våga tro på din vilja så pass mycket som du gör. Vi kan ta till exempel LinkedIn. Jag tror alla har någon. Många av mina lyssnare är ju på LinkedIn. Mm. Många säger ibland det du skriver. Och många säger att det smäller ju till alltså på kommentarer. Ja. Eh, jo, alltså, polarisering det... kan man väl nästan... Ja, lite grann. Men liksom, jag är ju inte här... Jag menar, saker behöver kännas om vi ska börja komma åt saker. Och, och just det här att det känns... Jag menar, jag vill ju inte att 93% ska känna dåligt av det jag skriver. Jag vill ju att 98% ska känna bra av det jag skriver. Och de två som stör sig på det jag skriver... Ja, men det ingår i min kalkyl. Men om det inte känns, då är det inte intressant. Jag kom in på LinkedIn för i storleksordningen sju år sedan. Folk sa till mig, gå inte dit, det är skittråkigt, det händer ingenting. Man bara citerar Steve Jobs som man söker folk till någon jävla tjänst. Så jag tänkte, ja, men då kanske jag kan gå in och förändra någonting. Så jag gick in och liksom flyttade in allting i, i, i mänsklig eh, bild istället. För att låta den vara kotlersk eller, eller bostonmatrisisk så valde jag att flytta över den till människan. Och där fick jag ett otroligt gensvar. Jag menar, jag skriver inlägg, jag får ju en miljon views på ett land med 10 miljoner invånare inklusive pensionärer och nyfödda. Och det, det är ju någonstans så visar sig att folk har längtat efter det här i alla fall. Man tycker om att prata om människan. För liksom, är det någonting vi har gemensamt så är det ju att vi är folk allihop. Är det okej okay att trycka lite på paus eller broms i det här ämnet? Ja, såklart. Det är det lite på det här du sa då. Att, som vi sa, från det ena till strävan, vilje, slå bilden av andra och till en dag lyckas. Jag vet ju hur många som har lyckats som åker till bara vara eller andra ja. ställen just som känner det här tomma hotet. Precis som du förklarar. Ja. Det är ju liksom essensen av många som har lyckats ja. som blir tomma. Ja. Med den erfarenheten du, för du kan ju bara tala för dig själv. För jag antar att många av mina lyssnare kanske är där nu och strävar efter X istället för Y. Ja. Och de har ännu inte kommit där till den här Mount Everest-toppen. Vad, vad vill du säga till dessa? Ja, men man har ju någon bild av den dagen jag får allt det där jag jobbar för och drömmer om så kommer jag att vara en lycklig människa. Och jag har ju faktiskt vaknat på morgonen och, och gått ifrån att titta på saldot på fredagen på 249 spänn till att titta på saldot på måndagen som är över 100 miljoner kronor. Och så tänker jag, nu jävlar är jag ju lycklig. Och så förstår jag att vad fan... 
det var ju inte där. Det är skillnad på lyckas och lycklig igen. Ja, det är en enorm skillnad. Dessvärre så förde jag med sig en massa otyg. Jag menar, sju av tio brudar som har gjort slut med mig hela mitt liv ringde mig inom två veckor och ville ta en kopp kaffe. Och så kände jag mig lite omtyckt. Men sen så, även där blev det ett falsarium som blev innehållslöst. Och jag kände mig nästan värdelösare. För att mitt enda värde var min plånbok. Förlåt om jag spiller en sån åsikt. Ja, det är ju byn. Jag sa att gå inåt och både känsla och självinsikt. Ja, och men det var sorgsamt. Det var, alltså jag fick ju då, ska vi säga, sex månaders pojkdrömstid. Jag fick köpa fina lägenheter, jag fick köpa fina bilen, jag fick flyga till London och gå in och sitta ner med bilens designer. Och det stod handbuilt for Per Holknäck på insteget på min tjusfulla kära. Det var en kort tids pojkdrömstillfredsställelse, men sen så kom tomrummet. Och då var jag tyvärr äh, i ett läge där jag kände att jag måste ta den här resan igen. Jag måste börja om. Hur gör jag då? Ska jag riva allting? Är det du kommer ner till? Lite så. För det är ju liksom, det är kampen som är min, min drog. Det, säga, det finns ju det ordinarie jaget. Sen finns det samhället utanför som drar i oss och flyttar in oss i ett ramverk. För så ska vi vara, så ska vi prata, så ska vi göra för att få höra till. Men de som vågar stå kvar i sitt ordinarie jag. De som kan tillföra någonting till, till den stora familjen som ingen annan kan. För det kan du inte som en kopia. Det kan du bara som... Det här är lite gammal tråkvetenskap. Men, 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 men liksom... Människorna där är oftast när man får prata lite så var det inte de som hade 5,0. Ja, och då kan man ju också ta vad faktiskt många chefer säger och jag, de skrattar alltid till när de säger det för det är obehagligt att säga men jag tror det ligger djupare än så där han säger att ja, men en dag blir jag nog påkommen och man skämtar lite om det men vi inte, tror inte att det ligger något djupare i det så men de känner sig så det här är så förbannade jävla vanligt ja. att igen när vi släcker sänglampan vid 22.35 så hinner huvudet i fatt oss igen snart kommer de avslöja mig att jag inte förtjänar min plats det gör vi visst det gör vi, vi, allihopa gör vi det, men alla tänker vi samma jävla tankar. Fan, jag var i New York och plåtade supermodellen Helena Kristensen, känner du till henne? Mm. Från Wicked Game med Chris Isaac och det en fantastiskt vacker kvinna. Hon och jag nu plåtning och var över, vi gick ut och tog en fika och jag berättade för henne. Hon sa, oh, jag beundrar vad du gör med företag och bla bla bla. Ja, sa jag, men vet du vad, vid, vid dagens slut så hinner huvudet i fatt med så tänker jag att fan, det här, den här platsen förtjänar jag ju inte. Hur gick det här till? Och så berättar hon för mig, ja men jag är supermodell i hela världen och jag designar och jag driver familj och barn och allting. Men samma sak som hon hände mig varje natt. Mm. Så liksom det här är någonting som vi delar allihopa. Och jag tror ju att man kan ju liksom gå sönder av det här eller vända det till sin kraft. Och jag tror att de som liksom har den här... Bilden av sig själva inte tillräckligt goda för den stora familjen som hamnar i lite underläge kan ändra, gå sönder en, eller explodera uppåt. Jag tänkte jag skulle ge på mig en sjukt hobbyanalys så jag har ingen grund för det här. Men allt det vi sa nu, det här kommer man inte tillbaka till det ökade behovet av jämförelse. Jo. Än en gång, bara min tanke. Jämförelse är ett otyg. Jämförelse är ett sant otyg. För att i varenda jämförelse, även då i idoldyrkan, så tror jag att det här hämmar vår egen kraft. Jag brukar säga till människor, riv ner dina jävla idolers poster från väggarna och sätt upp bilder på dig själv. För att, ja, ja men faktiskt. 
Jag kan ge ett litet konstigt exempel. Om jag, det här kommer att ta 40 sekunder. Vi var, du, du ett, gäng, minuter, vi var ett gäng skateboardåkare på 80-talets början som var otroligt uh, besatta av vår, vår, vår upptäckt och det här verktyget som vi inte visste vad vi skulle göra av. Vi började få idoler i Amerika. Det här är tiden innan Filmer kom till världen. Det fanns bara tidningar med rubrik och bild och, och lite text. Och sen så utifrån det så bildade vi oss en uppfattning om hur stora våra idoler var. Hur fantastiska de var. Men vi visste inte. Men vi trodde att de var så stora. Och själva tränar vi varje dag för att bli lika bra. Men vi blev bara hälften i våra egna huvuden. En vacker dag så beslutade vi oss fyra svenska killar att flyga till USA. För att få se dem i verkligheten. Och vi kommer dit och vi fattar att fan vi är bättre än dem. Mm. En bra historia. Ja, men hade vi vetat hur bra de var, hade vi deras affischer på väggen och filmerna hemma, hade vi själva aldrig blivit det vi blev. Men också när det här strävan och vinna, slå, ta oss någonstans, då krävs ju jämförelse. Och det är ju den världen vi lever i. Vi driver ju på det här med jämförelse. Ja, ja men jag säger så nu, nu kommer kanske en, en konstig här, men jag tror inte att man nödvändigtvis måste vara bättre. Jag tror till och med att det kan vara både billigare, effektivare och framförallt bra jävla mycket roligare att vara lite, lite sämre. För det är ledigt där. Om vi nu pratar om varumärket eller personliga varumärket i processen. Produkten, vattentät och tjänsten, vattentät. Men liksom övriga saker, det som bygger relationerna. Vågade ha lite spricka i kristall. Jag tar det dåliga exemplet, Håkan Hellström. Ingen artist i Sverige fyller Ullevi. 80 000 personer fyra dagar i rad, mer än Håkan Hellström. Och han kan fan inte ens sjunga. Jag säger ordet överkvalificera vad du upp i skallen då. Nej, inte. Nej. Alltså, nej. Pro, men problemet med mig är ju det här att jag kan ju ingenting. Jag vet ju ingenting. Jag kan ju liksom ingenting. Men jag f- kan väldigt mycket i mina ögon. Ja, men alltså, det går ju inte att få ner min kompetens i Excel. Den är av annan karaktär. Och det är det jag menar. Vad är kompetens då då? Ja, nu börjar vi prata. Nu börjar vi prata. Och det här tror jag kommer att suddas ut och få lösare konturer i framtiden. För att vi kan inte längre luta oss mot kunskap. För kunskapen blir allt mer ointressant. Eftersom kunskapen i morgonbitti, eller det vi lärde oss idag, inte har något värde i morgonbitti. Vi kan gå tillbaka till det. Vi, ja. Mm. Ja, men jag, sett, jag, jag släppte ju här i våras nu, 2020, en bok som heter Drömledarskapet efter 2020. Ja. Jag pratar om en kompetensvaluta jag kallar för learnability-quota. Och för att gå igenom dem så är det egentligen det är två saker. Det ena är viljan att lära sig nytt. Men den andra är att förnå, förmåga att kunna ta till sig det nya. Och det är ganska intressant för jag har pratat med ganska mycket tränare inom idrotten. Mm. De sa så att det är precis det det handlar om inom idrotten. Att vissa har vilja att lära sig nytt. Men klarar inte av förmågan och klarar av att göra det. Vissa har en enorm talang att hela tiden förmåga att lära sig nytt. Men har inte viljan att göra det. Slår du ihop de två, vilja och förmåga att lära sig nytt, learnability-quota, mm. det hävdar jag är en av de viktigaste kompetensvalutorna vi har. För om vi då ska göra nya saker, vill du ha förmåga att lära dig det? Eller tycker du att du har lärt dig på en skola för några år sedan och jobbar mm. 40 år med det? Kompetens- mot den. För mig är det det som står i CV. Den kompetensvalutan för mig, det kanske är bara en grundsten nu med Ja, ja. Um. Jag har... Uh. Ja, en vän till mig, han, 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 han sålde ett framgångsrikt bolag i, i sitt skrå för en stor penning, nästan tio siffror. Och 
då hamnade han i karantän förstås. Tre, alternativt fem år, fem år var det. Och uh, under den här femårsperioden så såg han sin egen industri förändras något så monumentalt. Så när han sen då gick tillbaks in, det var som att se sitt eget barn två år senare. Först då ser du hur mycket de har växt. Och när han då gick tillbaks in så sa han så, men herregud det har hänt så jävla mycket. Ska jag nu gå in och luta mig mot min egen erfarenhet och kunskap från förr i tiden? Så kommer de att bli mina två största hot. Så jag är tvungen sån, att deprogrammera mig. Mitt gamla, allt jag har lärt mig hela mitt liv för att nu åter kunna gå in på arenan och ta plats och konkurrera. Och han gjorde så och gick in och blev utsedd till det landets bästa, ja, allting. Utan att nämna några namn direkt. Amen. Kan vi inte vara så pass djupa och gå tillbaka till biologin och prata om reproduktion? Vi pratar om evolution ibland, utveckling. Självklart pratar vi mm. om utveckling. Så utveckling är ju vad sätter jag till evolution. Men reproduktion då? Det pratar vi för lite om. Människor och organisationer behöver ju reproducera sig över tid. Alltså jag... Jag försöker ju alltid bygga såväl affärer som lag på attraktion. Det vill säga, om vi tar lilla exemplet med att jag vill inte gå till kunden, jag vill att kunden ska komma till mig. Jag vill inte gå till marknaden och söka kompetens. Jag vill att kompetens ska söka sig till mig. Och då handlar det för mig att formge attraktionen som gör att jag kan skapa reproduktionen. Push och pull lite. Ja. Mm. Så att för mig så handlar det om liksom tydliggörandet av jag hatar orden värdebild, värdebärande kultur men ändå som gör att vi kan skapa mer eller attrahera människor som är då uh, närmare jag menar om jag lägger ut en annons uh, kom till oss och jobbar som, som uh, ekonomichef så kan ju jag få människor som överhuvudtaget inte kanske passar in fast de har all kunskap som krävs. Men de kommer inte förstå eller kännas naturliga i miljön. Men om jag bygger en tydlig, väldigt, väldigt tydlig bild av det här företagets känsla och kultur så kommer jag att attrahera människor som jag tror kommer att trivas där. Det är inte krångligare än att jag har ett modeföretag och attraherar kvinnor. Eller jag har ett företag som jobbar med förgasare så attraherar jag män. Det finns andra parametrar du kan jobba med för att attrahera en viss typ av karaktär. Men jag tror ju på att attrahera en person som väldigt tidigt är i, i, i samklang med kulturen. Jo men, är inte det du har gjort genom alla dina ups and downs? Är det inte jo. att reproducera dig? Jo, det är det väl. Jo. Det, var, det var bara ett nytt uttryck för mig som, som var... Intressant. Jag tror nog jag kommer att ta med dig i... Free to go. För det är... Varför jag vill komma till det är att... Mycket vi pratar om idag det är ju att vi gör en produkt vi gör idag finare. Eller en människa. Det vi kan idag ska vi göra lite bättre. Mm. Men det jag vill komma in på det här learnability det är att vi kanske ska göra något helt annat. En organisation som ska börja vara aktuell imorgon kanske måste göra något helt annat. Vågar vi verkligen tänka så all in att vi kanske måste reproducera oss? Jag måste, jag måste idissla den här några varv. Ja. Jag vill tacka vår sponsor Hypergene. För vet du att 9 av 10 organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier? Alltså siffran kommer från en stor amerikansk undersökning. Och bara tanken på att resultatet det är ju helt enkelt nedslående. Bland orsakerna så anges att budget och strategi inte hänger samman, att för stor del av medarbetarna inte förstår strategin och att man drunknar för mycket information. 
Hypergym, de gör att du får förutsättningarna att lyckas. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergyms molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samma verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraft. Prat med Hypergyn så får du veta mer. TRR är en aktör inom omställning och arbetslivskursning helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stöttar dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. En fråga från en partner jag har till podden. Mm. Eh, någonting som vi båda är inne på. LinkedIn. Det är ja. poddens redaktionella partner. Oj. Så de får ställa en fråga till varje gäst. Vad kul. Eh, jag tror på dialog som sagt. Ja. Eh, så att de får... Eh... Vad roligt. Jag gillar eh, det, när du ändå nämner det. Kommunikation och mänsklighet. Liksom, när vi pratar med människor. Eller vi pratar med marknaden. Så undvik så långt möjligt är att avsluta era meningar med punkt. För då blir det en monolog. Men om vi avslutar våra meningar med en frågetecken så får vi ett samtal, så har vi en dialog och då har vi en helt annan dynamik. Får jag frågan? Eller ännu häftigt det som du ju avslutar din första bok med ett kommatecken. Med ett kommatecken, Det precis. tyckte jag var häftigt, ja. inte punkt. Nej, men kommatecken. Och det kommer en ny bok också. Ja. Frågan var så här. De lanserade nyligen ett nytt initiativ som de kallas för det blåa kuvertet. Och det är en liten blinkning till det orange pensionskuvertet. Fast för början av arbetslivet och med syftet att göra svenska folk är bättre på nätverkande. Och du Per, du har ju både ett stort nätverk och du skapar ett stort engagemang, inte minst på LinkedIn. Vad är då Pers bästa nätverkstips? För mig är det så här, på LinkedIn till exempel, många skriver till mig hur gör man för att få sån stor genomslagskraft? Och då vet jag att de söker någon slags... Teknik, sådana här algoritmiska dribblingar och så vidare. Content. Allting landar i content. Allting landar om att ha ett läsarvärde. Och försöka rikta dig till icke, så som vi har gjort av högre tradition, att prata om vad som skiljer oss åt utan prata om vad vi har gemensamt. Där bygger vi nätverk. Mycket bra sagt. Korrelationen tillsammans. Till exempel. Då tycker jag vi gör så här. Att avsluta med att Per ska ge sina tre bästa tips för mord. Tre dessutom. Får ta två eller en. Ja. Någonstans. Det är det så att vi brukar alltid avsluta med att... Ja, men känn, känn. Tänk inte så jävla mycket. Lita på känslan. Det kan till och med vara som så här att när håren står upp armarna så är det rätt. Intuitionen kan besegra vetenskapen. Gå på feeling. Lita på känslan. För att där i så tror jag att man connectar med kundsidan eller med marknadssidan bättre. Än om den blir teknisk. Så mod för mig är att um, framförallt utmana någon som är större än sig själv. Det, det har jag alltid älskat. Och, och det vet vi att alla tar rygg på en sån. Och det kan du ju uh, göra på många olika vis. Men mod, uh, herregud. Vi föregår med gott exempel. Var en chef som fan... Usch, jag tycker inte om ordet chef. Um, Ledare. 
Ja, men ta strid. Alltså skapa din egen, din egen kontur. Var inte... Mod för mig, det är... Tänk inte så jävla mycket. Men låt, hur stannar vi där? Låt det vara för det här. Tänk inte så jävla mycket. Och du som har startat ett företag som jobbar med speglar, kan inte det vara lite slutord? Titta ja. själv i spegeln lite. Ja, nu är det ju så här. Nu tycker inte jag särskilt mycket om min egen avbild så har jag valt helt fel industri då, men... Men det är en spännande produkt. Det är det ju. Och det jag menar där är kanske inte vad man själv ser i spegeln utan det som är bakom. Ja, men jag ty- om jag skulle liksom distillera av någon slags essens ur det här samtalet. Det jag tar med mig hem efter det här är ju känslan av att vi pratar om människan. Vi pratar om människan. Att vi, vi, vi kanske till och med klär av ledaren både titel och efternamn och låter honom stanna vid ett förnamn liksom. vi behöver inte vara märkvärdigare än så för att om vi ska åstadkomma någonting tillsammans så måste vi bygga varann så är det jag, jag tror att jag, jag, mina egna lag vi har säkerligen till och med haft seriens sämsta laguppställning men vi har fan vunnit skiten ändå för att vi har valt att bara vara på human nivå Tycker, jag tänkte avsluta med ett citat som passar bra in här. Ska du gå riktigt snabbt fram, gör det själv. Ska du gå riktigt långt, gör vi det tillsammans med andra. Så är det ju. Ja, jag är värdelös ensam. Men du är inte värdelös som du ibland du säger att du inte kan så mycket. Jag vill faktiskt ja. att du ska sträcka dig. Och jag ja, ett... Vet du vad, jag, nu, nu kan jag. Jag, 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 har, jag har min utbildning i botten och jag har en genuin och gedigen erfarenhet av att ha jobbat i varenda position i ett bolag ända upp till börsen. Jag, jag kan min, min matematik. Jag är besatt av utfallshandlighet och, och matematik generellt. Jag har ett kreativt huvud och jag har ett, ett ganska tjockt och modigt pannben men jag har framförallt ett jävligt, jävligt, tycker jag själv snällt litet hjärta. Det är bra. Du, apropå, du har läst lite. Du har gått på IOM en gång i tiden på mitt i 80-talet. Vad har det betytt för dig? Oh, det var min mor som sa till mig. Jag hoppade av min skateboardkarriär som proffs. Och mor sa, min son, du har en drivkraft, du har en hjärtlighet, du har en, en motor och, och en kreativitet och ett djävulskap som är fantastiskt. Men du behöver bottna det här i en kunskapsgrund så att du kan kapitalisera på dina gåvor. Så hon satte mig i skolan och det är nog det bästa jag har gjort för mig själv. Det är bra. Du, du har kommit tillbaka mycket till din mor. Det verkar ha varit en väldigt härlig kvinna. Ja, absolut. Och lika viktig som hon var i, under tiden hon levde. Lika saknad där hon förstås idag. Men, men jag har henne att tacka för allting. Det är nog hon som har gett mig de verktyg som gör att jag har vågat gå utanför dörren och gå in i finrum. Det är bra, Per. Vad... Hur känns det hjärtat? Ja, men det känns bra. Jag blir sugen på att gå ut och uträtta underverk. Jag håller på att starta upp en massa verksamheter. Jag skriver lite grann om sånt här. Jag sitter också och författar bok. Jag har varit i Los Angeles en månad och skrivit här nu. Jag, skriver, jag då som ovetenskapsman skriver tillsammans med vetenskapskvinna och en kvinnlig professor. i. Komplettera varandra. Ja, så att vi försöker att skriva vetenskap med vår bok. Jag öppnar för övrigt med meningen. Men det var väl ändå själva jävla helvetet. Tycker vi kan avsluta. Men du, innan vi avslutar så ska du faktiskt få faktiskt... föreslå en låt. Någon låt som kanske associerar mycket pär eller ja, det är din livsresa. Men medan du funderar på det, vilken låt vi ska rulla ut till så tackar jag er. Ni som har lyssnat. Hoppas eh, ni tycker det var en intressant stund. Kanske fick någon reflektion, inspiration. 
jag kan bara gå för bortan av mitt hjärta att det har hänt mycket i mitt huvud, det har hänt mycket i mitt hjärta och min mage. Eh, tack att ni har lyssnat. Tack vare ni partners som gör det möjligt. Jag vill tacka Anne Frankly, Hypergym, IOM Business School och TRR. Teamet, producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik M. Dane, researchen Sara Palmqvist och teamet på Hotel at Six som gör allting möjligt. Eh, ja, vi är ju på LinkedIn. In där, kommenter, det är det du hittar om oss. Skriv gärna vad du tycker om det här avsnittet. Jag och Per kommer svara så gott vi kan. Vi tror på dialog och relationer. Under tiden fortsätter vi ut och föreläsa och sprida det goda ordet. Vi gör så gott vi kan, Per. Det gör vi. Vilken låt rullar vi ut jag har en krigarlåt som alltid har betytt väldigt mycket för mig. I stunder, min bror spelade den för mig en gång i tiden. När vi var uppe i Kari fjällmiljö på väg mot toppen. Och jag var väldigt nära och djup så spelade han en låt för mig som jag har använt i stunder av mitt liv när det har varit för jävligt. Och den heter Keep it going. En bra titel för vad vi ska göra i livet. Yeah. Du är stort tack för att du kom och var här. Tack så mycket. Well, if you strike a thorn or rose, keep a going. And if it hails or if it snows, keep a going. Ain't no use to sit and whine, cause the fish ain't on your line. Bait your hook and keep a trying, keep a going. When the weather kills your crop, keep a going. Why it takes work to reach the top, keep a going. If the skies look dark and gray, tell the world you'll be okay. And don't forget to pray, keep a going. Well now, welding's going, 